0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense. É
1: azul, Saudações palestrinas para você que acompanha a Porco Station. Eu sou o Lucas Couto, Guilherme Colucci está aqui ao meu lado. E chegou o podcast mais esperado do ano neste podcast oficial da porcada, o Oscar da temporada 2023. Para você que chegou agora, bem-vindo. Para você que já nos acompanha, seja bem-vindo novamente. Vou explicar aqui, mais ou menos, o que você que já nos conhece sabe. Todo fim de ano, a gente faz uma votação aberta entre nossos ouvintes para eleger os melhores, os piores, a revelação a nota do ano, entre outras. Eu já trago todas as categorias que serão votadas aqui. Antes disso, convido todo mundo a seguir a Porco Station, arroba Porco Station em todas as redes sociais, e chamo o nosso correspondente especial direto de Pirituba para dar a primeira opinião, o primeiro papo, a primeira letra. Gui, seja bem-vindo a mais uma votação, a mais uma eleição, ou melhor, a mais uma premiação, porque a eleição já aconteceu, está vestido
0: a rigor, Guilherme Colucci. Opa, Estou até ajeitando aqui a minha gravata, como você pode ver, no ano passado eu estava com um belo terno Armani, todo preto, né? mas hoje estou nessa ocasião de gala com um terno de alfaiataria, do meu alfaiate pessoal aqui do meu condado de Pirituba. Então, os convidados já vão chegando, Lucas Couto, como você pode ver aí de cima da central Porco Station, eu estou impecável, sapato polido, brilhando e estou pronto, estou a postos aqui. Então, eu posso começar, né, Coutão? Salve, salve para os gatinhos, salve, salve para as gatinhas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite e, antes de tudo... Eu queria agradecer pela participação. 146% de votos a mais, hein, Couto? De 2022 para 2023, as respostas, as participações no Porco Awards aqui aumentaram 146%. Muito obrigado, gente. Maravilhoso. A gente ficou muito feliz quando o João nos ajudou a chegar nesse número, né, Couto? Porque se dependesse de nós dois sozinhos, não ia dar um número muito certo.
1: Exato, Gui. Agradecer aí ao João Gasparoto pela ajuda, todo mundo que votou. O
0: Power Ranger Branco. Sempre o que Power tem Ranger que... Branco, exatamente. Sempre que ele é mencionado, a gente tem que citar. Ou que ele é o Power Ranger Branco, ou fazer alguma brincadeira com o sobrenome dele, que é Hortelã, né?
1: Exato, é Hortelã Gasparoto Daqui a pouco a gente passa o CPF dele para caso alguém queira abrir uma MEI no
0: nome do João, botar ele como mesário também é botar sempre ele como mesário muito seria, recomendável.
1: Seria muito legal para ele. É, Gui, bom, começamos aqui a premiação. O pessoal tá chegando aqui, né? Os jogadores do Palmeiras, o Couto, é, estão chegando aqui. Os que não vão chegar vão receber por sedex. A gente é moda antiga, vai receber uhum. por sedex
0: o troféu. É, diga lá, Gui. Não, eu quero saber como você está vestido, porque daqui de baixo, de onde eu tô, eu não consigo ver. Pô, eu tô aqui de alfaiataria, pá, você tá o quê? Tá de Gucci? Tá reutilizando o meu terno Armani do ano passado? Você botou não. só o paletó por cima e tá de, de shorts por baixo? Como é que é?
1: Bom, eu vou passar aqui tal qual aqueles vídeos de quanto custa seu outfit. Nossa, esse é antigo, hein? É, que o nosso amigo Frajola gostava de assistir na afinada na, na Rádio Gazeta. É, estou com o meu All Star característico, afinal sou patrocinado pela Conva.
0: Preto, pretinho, básico.
1: É, o, o tradicional, né? Só que como é uma, uma cerimônia um pouco mais formal... Passou um
0: paninho nele.
1: Não, eu tô com aquele que é de cano médio, né? Que é ah, formal. ok. Sim, eu okay, tô, tô okay. com ele porque, né, formal. É, estou com uma meia do, dos Beatles...
0: Achei que você ia vir com a dos Simpsons.
1: Não, não, É, eu tô com uma do, do, dos Beatles, em clima de final de ano, show do Paul McCartney e tal. Perfeito. Estou com uma bermudinha do Palmeiras.
0: Bermudinha? Eu tô aqui de terno completo, de alfaiataria, colete, cinto, e você tá de bermudinha do Palmeiras apresentando esse Sim. orgulhoso podcast?
1: Sim, tenho que, que, que para a pessoa assistir, saber que é uma premiação palmeirense, né? Estou com uma camisa de manga longa, okay. um colete cinza, uma gravata de porquinho e um blazer verde-limão. <risos> está parecendo um falcão. <risos> e, para esconder <risos> o cabelo que está crescendo... Eu estou com um bonezinho.
0: Ok, ok, muito bom. E o
1: Schumacher, que é o meu boné favorito.
0: Tá, cara, você tá a cara do Falcão, o cantor, não o jogador de função. Cara,
1: eu vou ser bem sincero, eu gosto muito das músicas do Falcão. Não sei se
0: você gosta, mas... Não conheço eu... muito, mano.
1: Posso, posso recomendar aqui algumas músicas antes da gente começar?
0: Duas, vai, só duas. É,
1: onde houver fé, que eu leve a dúvida. Ok. E. Deixa eu pensar em uma outra boa aqui.
0: Essa é coração você. Coração de
1: frango. Coração de frango.
0: <risos> Essa é pra você que acha que o Couto é só metaleiro, hein?
1: É. Que só ouve
0: música internacional, caramba. Couto é na cultura na. musical. Todos os ritmos, hein? A gente na festa do Dodeca do Palestra. Passou ali na frente da Rasta da torcida do Reggae do Palmeiras, e o Coutão gostou, hein, Coutão? Deu uma dançada. Deu uma. Muito bom, adoro a Rasta. Um abraço
1: para os nossos amigos da Rasta. Bom, Gui, vamos, vamos começar lá. a cerimônia aqui, né? Sem mais delongas, vamos explicar como funciona a cerimônia. São algumas categorias que você que está ouvindo, provavelmente votou. Se você que chegou agora, no que vem você certamente poderá votar, afinal é a eleição mais democrática que existe aqui, todo mundo pode votar, palmeirense, não palmeirense, é, é só votar nos nossos stories no período de votação, É obviamente já foi encerrado, né? porque a gente está passando os resultados, mas é isso, ano que vem tem mais. Então vamos às categorias, nas, na ordem que serão reveladas. Primeira delas, a nota geral da temporada, depois, gui inédita, Opa, duas essa foi categorias bom, hein? inéditas nota de Abel Ferreira na temporada nota da diretoria do Palmeiras aí engloba a Leila Pereira Anderson Barros e seus Cícero adjudos. exato, todo mundo o melhor coadjuvante da temporada depois a revelação de 2023 o prêmio volta por cima de 2023. O prêmio que ninguém quer ganhar, que é o de Mas pior a gente jogador. entrega. Sim. E quem recusa, a gente, a gente persegue. A gente vai e entrega na casa do cara. Exatamente. Decepção da temporada de 2023. E por fim, o craque da temporada de 2023. Gui, Antes da gente começar aqui de forma oficial de rodar a vinheta, tem alguma ponderação a fazer ou eu posso rodar a vinheta aqui para iniciar o Oscar da temporada
0: 2023 do Palmeiras? Não, preciso fazer o nosso jabá, né? A gente ficou na resenha, não fez o jabá, então vai ser um jabá com um puxão de orelha. Porque se você escuta por Station e não voltou porque literalmente caiu uma mosca na sua sopa e você não percebeu perdeu o tempo da votação você tem que ficar mais ligeiro ativa o sininho e siga Porco Station em todas as redes sociais, aí no ano que vem vai ter aqui o Porco Awards né? o Oscar da Porco Station e você não vai perder você vai poder votar em todas essas categorias e também é, parabenizar toda a equipe da Porco Station aqui que foi muito, eu gostei muito dessas novas categorias, viu, Coutão? De verdade, eu acho que eh é, Senhora Abel Ferreira merece sim uma categoria à parte e a diretoria também, a gente precisa falar da diretoria, afinal de contas, não são só os jogadores, né? Temos que falar do técnico e também dos diretores. É o conjunto todo, então, estamos muito bem completos e vamos começar, Coutão.
1: É isso, Gui. Antes disso também, a parabenizar a criação da porkstation pelas artes de Sim. premiação.
0: Até a Márcia do RH, que deu é, toques, dicas, o nosso consultor premium, que todo mundo conhece, barra, é, também contador, João Hortelã, o Ervinhas, né, Couto? Todo Sim. mundo, a equipe inteira.
1: Exatamente, todo mundo de parabéns. Dito isso, Vamos rodar a vinheta e começar esta premiação, porque estamos pagando o Hotel Tangará por hora, então a gente tem que ir rapidamente. Roda a vinheta! bem, Guilherme Colucci, agora a gente começa para valer os awards, né? o Porco Station Awards, o Oscar de 2023, para falar sobre a nota da temporada do Palmeiras, e aqui, ó, de urnas abertas, a gente retira o resultado, com 43,8% dos votos, a nota da temporada 2023 é... Oito, Guilherme Colucci. Tó. Nota oito para o ano de
0: 2023. Uma nota justa. Acho que é uma nota bem justa, né? Se a gente for levar é, o desempenho esportivo em conta, ganhamos o Brasileiro, né? Ganhamos a Supercopa. Muita gente esquece naquele jogo histórico contra o Flamengo. E ganhamos o Paulistão. Né? Tivemos tropeços na Libertadores e na Copa do Brasil. Ambos os jogos, eu e Couto, estávamos no Allianz Parque. Mas é bom a gente lembrar, né, Coutão? No final de 2022, a gente previu isso. A gente previu que 2023 seria um ano difícil e de poucas contratações. Então, acho que essa nota 8 é muito porque a torcida do Palmeiras entende. O ano era para ser difícil. né? Já estávamos sentindo que seria difícil. E esse elenco e o Abel Ferreira eles se fecharam e conseguiram dar essa arrancada para a gente conquistar o brasileiro. É óbvio que se não tivéssemos conseguido o brasileiro, a nota certeza que seria menor, porque é realmente o maior título dessa temporada, é mais uma tríplice-coroa, né? Agora, fico muito satisfeito, assim, sabe, Couto? Muito satisfeito com a temporada, acho que era uma temporada que a gente sabia que seria desafiadora e nós conseguimos vencer esse desafio nós conseguimos vencer, conseguimos ganhar um título Major sem ser um dos grandes favoritos e depois de estar tá 13, 14 pontos atrás do Botafogo e fazendo a lição de casa, né? Ganhamos do Flamengo num jogo maluco, jogo difícil. Ganhamos a, o Paulistão também em cima do Água Santa. Cara, é uma temporada para mim bem satisfatória, acima da média, assim, pô. É uma temporada que foi de superar diversidades mesmo.
1: Sim, Gui, a gente foi bicampeão paulista e brasileiro depois de 29 anos. Exato. Né? É exato. uma coisa histórica, superamos a falta do Dudu em boa parte do ano. Verdade. É, a ausência de contratações, né, a carência em alguns setores. E eu fiquei com a sensação, depois de encerrado, que o Palmeiras fez o que deu. Né? Conseguiu até a mais. É claro que se a gente não tivesse ganhado esse campeonato brasileiro histórico, a nota seria baixa, né, seria um pouquinho mais baixa, mas é uma temporada com tríplice coroa, com o Palmeiras sendo competitivo, poderia ter, ter, ter um chego na final da Libertadores, poderíamos, mas acho que o pessoal votou com consciência. Sim,
0: eu acho né? muito interessante Conseguiu ser, isso. Conseguiu ser
1: frio, vamos dizer assim. É,
0: né? Acho muito interessante isso, Coutão, porque é, tem que ser levado em conta todas as polêmicas extra-campo que foram criadas, né? É, pô, o Palmeiras não contrata ninguém. Cara, isso martelou durante o ano inteiro. Aí a Leila Pereira contrata... Contrata não, compra o avião, né? E, puta, isso que é uma coisa boa para melhorar a logística. Conseguiram transformar numa coisa ruim. Vira uma crise, vira um problema, Aí a Leila Pereira também dá declarações é, despropositadas numa coletiva de imprensa fechada, super estranha, no meio de uma data FIFA, sabe? Nada a ver. É, aí Rony cai de rendimento, a gente perdeu o Scarpa, enfim, Dudu, como você disse, machucado. Acredito sim que foi uma temporada boa e uma temporada de superação. Uma temporada que mostra realmente, ó, Palmeiras é um time de dinastia, tá vivendo uma dinastia e, meu, é difícil de você é, derrubar o Palmeiras, é difícil, pô, Botafogo botou 13, 14 pontos e mesmo assim não conseguiu derrubar, Botafogo tava com 3x1 no placar, tem um, tinha um pênalti e tava jogando em casa, com 9 no pontos tempo, na, esse no pênalti, segundo né? tempo, com, 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 com nove pontos na frente do Palmeiras, jogando em casa, 3x1 e na marca da Cal. Eles erraram o pênalti, o Everton defendeu, o Palmeiras vira para 4x3. Palmeiras enfiou 5x0 no São Paulo. E no Brasileiro, não perdeu do São Paulo no Morumbi, muito pelo contrário, foi lá e ganhou de 2x0. Então assim, é uma temporada porreta do Palmeiras. Uma temporada assim, de casca. É pra molecada criar casca e é pra torcida olhar e falar: Meu, eu tenho orgulho desse elenco. Eles não desistem. E até mesmo na Libertadores, pô, a gente saiu perdendo no Allianz Parque. Saímos perdendo, fomos buscar o um empate, cara, deu merda. Perdemos nos pênaltis, não tivemos cabeça. Mas fomos atrás. Esse time não se entrega, Couto, não se entrega. E se tem um ano que deixa isso claro, é esse ano. Vide a Supercopa do Brasil. Né, que a gente esteve perdendo esteve empatando, veio aquele filme da outra Supercopa do Brasil que a gente perdeu pro Flamengo, quem não lembra do Paulistão? A gente saiu perdendo do Água Santa a gente teve que virar mais uma final do Paulista e esse elenco ele tá realmente se provando é especialista em viradas o time da virada é o Palmeiras é o Palmeiras o time da virada Coutão
1: exato Gui, bom nota 8 para o Verdão para a temporada, depois a gente vai mandar um 8 dourado para a academia de futebol para ficar lá na sala de troféus é, e agora a gente vai mudar a categoria novamente vamos rodar a vinheta porque vem aí premiação para Abel Ferreira Bem, Guilherme Colucci. Chamamos Abel Ferreira ao palco, ele está apreensivo, ele está nervoso honra. aqui, é, não quer falar, está com um probleminha na garganta. Não Muito tem prazer, problema. viu, Abel?
0: Olha
1: lá, ele fez aqui cinco a cabeça. E vamos à nota do nosso querido professor, do nosso querido Portuga, que é a nota que ele merece, Guilherme Colucci. Com 37,5% dos votos o nosso público definiu que o ano de 2023 de Abel Ferreira foi um ano nota 10 <risos> gabaritou Guilherme Colucci agora ele não se aguenta agora ele chora aqui, Guilherme
0: Colucci. <risos> chama as meninas pro palco pode vir, pode, pode vir. vir dá um abraço pro patrão aqui Ei, que alegria hein? Contão?
1: nota 10 para o Abel Ferreira é... o pessoal votou confesso que foi a minha nota foi a sua também mas muita gente deu nota 10 para o Abel Ferreira e eu quero te fazer uma pergunta polêmica, difícil hum. é nota 10 pelo histórico do Abel Ferreira ou 2023 ele realmente teve uma temporada nota 10
0: eu acho que foi nota 10 é, pela temporada, Coutão. É, de verdade. A gente falou aqui um pouco da temporada do Palmeiras, né? e aí entrando numa segunda camada de interpretação, é, a gente tem que ver o quanto o Abel influenciou nessa temporada do Palmeiras. O Abel, ele soube muito bem, como a gente já disse em outros podcasts, é, aceitar. Ele aceitou que o time estava na lama, que as ideias dele não estavam dando certas, que é, piorar não poderia, porque estava horrível, né? e ele realmente arriscou, virou, mudou a chavinha, e é por causa dessa é, dada de braço a torcer, vamos chamar assim, dessa mudança de chave, que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Né? É, o Abel ele abdica do 4-3-3 que ele vinha jogando, é, lança a mão do um 3-5-2, Bota o Rony no banco. Ele botou o Rony no banco. Para muitos, inclusive eu, algo inimaginável. Um dos poucos reforços do Palmeiras no ano, o Arthur, foi para o banco também. Ele, re... ele reinventa o Palmeiras. Ele lança o Breno Lopes, dos caras mais criticados da torcida no ano, que se envolveu em polêmicas com a torcida no ano ao time titular. Durante um tempo, ele botou o Luan como titular. E o Palmeiras correspondeu, porque, realmente, piorar não dava, né? Então, na minha opinião, sim, o ano do Abel Ferreira, de novo, é um ano nota 10. É, goleada no São Paulo, preparação mental para aguentar a temporada, entendeu? E, com certeza, vão levantar, né? Puxa, mas ele não colocou a molecada para jogar contra o Boca Juniors, e estava certo. Porque se ele coloca a molecada para jogar contra o Boca Juniors e a molecada não vai bem, talvez é, isso teria enterrado o ano do Hendrick. E a gente não teria visto ele explodir como ele explodiu depois disso, né? Então, assim, o Abel Ferreira, é, para mim, ele é sempre nota 10, ele é sempre campeão em todos os quesitos, Couto. E eu sou super suspeito para falar do Abel. Super, 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 e você sabe disso, né?
1: Exato, Gui, eu acho que você foi muito bem né? falando que o Abel soube se virar com pouco, soube tirar é isso. De pedra é, novamente, né? e numa temporada de muita limitação do Palmeiras, ele foi o grande diferencial. Né. Claro que os jogadores foram muito bem, é, responderam aos estímulos do Abel, mas ele teve uma visão muito bacana. É, vai ter gente criticando, falando uma coisa que é uma falácia, né, sobre o trato do Abel com o Hendrick, que eu acho que foi o tema mais polêmico do ano, Boa. Né, que o pessoal mais criticou o Abel em 2023, mas eu sigo falando o que eu falei durante o ano todo. O Abel acertou e acerta em gerenciar e dosar a participação do Hendrik em 2023, de forma até lógica, Gui. O Hendrick começou 2023 como titular no Paulistão.
0: Isso que o pessoal esquece, né, Couto? É,
1: e o Hendrick teve atuações a lá, Lucas Couto, no dia ruim. Horrível. Né? Foi muito mal. Foi muito mal no Paulistão. Perdeu a titularidade, porque é o justo. né E o Abel trabalha muito com justiça. E foi recuperando espaço conforme é, a necessidade. né E o Hendrick, para mim, se provou ali jogador. Depois da eliminação do Boca... Quando eu até falei aqui, né? Que podia ser um grande divisor de águas. Porque a galera também esquece que naquele
0: jogo ainda que perdeu um gol feito. Sim.
1: Que podia ter mudado o nosso
0: destino. É a sequência do lance da bicicleta do Rony. Exatamente. E ali ele
1: amadurece, né? Ele vira a chavinha. Ele começa a usar a habilidade dele de forma mais inteligente e começa a jogar melhor para o time é, de maneira coletiva também. Né? Então eu acho que assim... É tanto é que o pessoal, o staff do Hendrik e o Real Madrid aprovam como o Abel tem lidado com o Hendrik.
0: E o próprio Hendrik fala isso, né?
1: Exatamente, né? É Todo mundo vê com bons olhos como o Abel blindou e dosou a entrada do Hendrik. Né? É, é, realmente utilizando ele, entendendo como ele joga, como ele poderia ser melhor aproveitado. A gente sempre disse aqui, o Hendrik não estava conseguindo jogar como um 9 em si. Uhum. Tendo o Breno Lopes ao lado dele no ataque ali, ele consegue se deslocar um pouco, flutuar um pouquinho, usar a velocidade, usar a força física, né? usar a boa finalização de média distância que ele tem. Então, a gente vê isso nos jogos e nos gols, né? nas atuações que o Hendrik teve em 2023, então Abel, parabéns, mais um ano nota 10, ele merece, para mim, eu já falei e falo, é o maior e o melhor treinador da história do Palmeiras e que fique aqui por muitos anos, Gui.
0: É isso, Coutão, é isso, muito interessante também falar do jeito que o Abel trabalhou a força mental do Hendrick, né, porque, Sim. pô, subiu o profissional, aí muito deslumbrado, porque o final de 2022 do Hendrick foi bacana, né? Aí começa 2023 por merecimento como titular. Mas é preciso você ter uma força mental para você ir para o banco, para você aguentar as críticas, para você ser xingado. Porque foi a primeira vez que o Hendrick vivenciou isso, né? De ser criticado, de ter gente falando que o Hendrick deveria voltar para a base. Né? Teve gente que falou isso. Olha, acho que ele ainda não está pronto, é melhor voltar para a base. E, e não é assim. Uma vez que você sobe para o profissional, você tem que ficar lá. Ou você vai ser emprestado, ou você vai ser vendido, mas não existe volta. Não dá para você ser despromovido nessa questão. É um caminho sem volta. entendeu? Então, é, o Abel ter lidado assim com o Hendrick Acho que foi muito importante. Muito importante mesmo. Porque tem muitas distrações extra-campo, né? É, namorada, foi visto fazendo isso, fez a live, falou isso, sabe? Vai ser patrocinado por tal material esportivo. Não, existe uma concorrência. cara, blinda, joga a bola, concentra, pá, melhora. E, aos poucos, o Hendrik foi pegando essa casca e hoje a gente olha e fala: meu, ele merecidamente de novo tem que começar o ano como titular. De novo, não tem essa. E é muito, esse desenvolvimento é muito nas costas do Abel, né, Couto? Muito, muito, muito nas costas do Abel. E a gente disse aqui: o Hendrick precisa de um tempo. Ele é bom, ele é bom mesmo. Mas precisa de um tempo, precisa se acertar. A gente não sabe se ele é segundo atacante, se ele é camisa 9 diária se ele vai ficar mais alto, se ele vai ficar nesse tamanho, entendeu? Se ele vai perder velocidade e ganhar força. Ele tá crescendo ainda, é o que você gosta de falar. Ele não consegue comprar uma cerveja no bar. Ele não tem CNH ainda, ele não dirige. Ele é um adolescente, ele tá saindo da adolescência agora, né, Couto?
1: Exatamente, Gui. É... Bom, a gente vai falar, obviamente, sobre outros jogadores, né? Será que vamos falar mais sobre o Hendrick?
0: Hum. A gente
1: vai falar sobre muita gente aqui. E agora, Gui, é hora de polêmica. Vamos Peguem lá. as pipocas para ou comer ou arremessar no palco, porque <risos> a gente vai passar para uma nova categoria. Sobe a vinheta! Muito bem, Gui. Agora é uma hora polêmica falar sobre a hum. diretoria do Palmeiras, a
0: nota da diretoria do Palmeiras em 2023. Pode vir, Leila. Pode vir, Anderson. Sobe no palco que vai ter que botar a cara a tapa, né, Coutão? Ó, cuidado com a escada. Pode vir, pode vir.
1: Exato, Gui.
0: E a nota...
1: Vou ser bem sincero, Gui. Me surpreendeu. Eita! Os nossos ouvintes, Tchararã. os nossos internautas, 25% dos foi votos gravaram a nota de 7%!
0: Não tava esperando por essa, não, hein? Acho que o pessoal caiu no, caiu no clickbait aí de... Pô, fomos campeões, tá? Tudo mais tranquilo, né? Se não tivesse sido campeão, o caldo ia engrossar, hein, Couto? Eu não esperava um 7, não. Confesso Exato. que eu esperava um 5, 4, coisa assim.
1: Exato, Gui. Eu pensei que ia ser muito mais baixa a nota lembrando que teve notas baixas né? tiveram pessoas votando é, notas baixas mas aqui vai a democracia né? quem votou mais quem ganhou mais votos leva a nota 7 ganhou 25% dos votos o e eu concordo com você que esse título brasileiro eu acho que não mascarou ele inflou a nota, acho que essa é a palavra certa inflou a nota da da diretoria
0: é, a gente sabe, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, posso quebrar um pouco do nosso protocolo de apresentação aqui. O pessoal vai ficar bravo comigo. Mas só para um efeito de comparação. Qual foi a segunda nota mais votada? Você tem aí fácil, Coutinho? E olha,
1: Gui, é, tivemos né? a segunda nota mais votada. Foram duas. Hum. Uma vai te surpreender. Eita, 15,6% dos internautas deram nota 8.
0: Opa! Eu achei, que ia, eu achei que ia ser menor.
1: 15,6% votaram nota 6. Olha lá, tá, tá aí, né? O
0: espectro é entre 6 e 8, né?
1: Na terceira colocação, Gui, 12,5% votaram nota 1 para a diretoria. Olha lá. <risos> Era isso aí que eu tava
0: esperando. Só que os... Também
1: 12,5% 12 dos internautas deram nota 10 ah, a diretoria do Palmeiras. Puta
0: que opário. Aí é escolhambação, né? Caramba. Então, mas foi assim, simétrico, hein? Foi simétrico a coisa. Você vê que
1: foi um negócio
0: um pouco dividido, mas
1: que no geral o torcedor eu acho que colocou muito de lado a falta de contratação. As polêmicas e focou nos resultados. Porque se a gente for analisar friamente, é um ano de tríplice
0: coroa. Sim, exato. É um exato. ano de
1: bi-paulista e bi-brasileiro depois de 29 anos. Tivemos uma eliminação na Libertadores na semifinal. Olha, se conta. você analisar friamente, Gui, só
0: na Copa do Brasil que a gente não foi longe. Exato. Eu vou, eu vou elencar aqui, pra mim, de cabeça, os pontos polêmicos. Dessa gestão. É que assim, né? como o Palmeiras foi campeão, eu acho que facilita tudo. Se a gente tivesse feito, vamos supor, o porco cowards do primeiro semestre, por exemplo, aí a diretoria ia ser esculhambada. Né? Ia tomar uma espinafrada. Porque no primeiro semestre estava muito mais quente essa história do avião, por exemplo. De novo, eu bato nessa tecla. É uma coisa boa mas que foi tratado de uma maneira pejorativa. Por quê? Porque não vieram reforços. E isso é uma coisa negativa. Então aí são dois pontos já polêmicos. E aí, no segundo semestre, o que chamou mais a atenção foi uma coletiva horrorosa, horrorosa, que a Leila Pereira deu, basicamente dizendo que, é, sem ela, o Palmeiras seria um time de Série B, seria um time que não briga por títulos, seria um time né, é, que não era expressivo na briga por títulos. Né? E também teve a polêmica, que eu acabei de lembrar, de que a Crefisa paga pouco ao Palmeiras. Né? Porque o novo presidente do Corinthians aí tá falando que ganha X, que vai monetizar Y, e aí mudou lá no Flamengo, o São Paulo fechou com patrocinador. Então, assim, essas polêmicas elas deterioraram muito a imagem da Leila Pereira durante o ano. Deterioraram muito. Mas acredito que o título dá essa mascarada, assim, né? acalma um pouco os ânimos. Para quem não lembra, a Mancha Alviverde foi protestar pacificamente né? várias vezes é, na frente da casa da Leila, né? na frente do clube. Muitas lojas da Crefisa foram pichadas. Né, então assim o, o ano foi bem complicado, mas Coutão aí que a gente vê, né? Grandes empresários, é, ratazanas de mercado mesmo, ratazanas eu uso do jeito da maneira positiva, malandros, né? Eles sabem deixar a última impressão boa, porque a última impressão é a que fica. Então a gente olha o que, que aconteceu em dezembro, Palmeiras foi campeão. E o Abel vai ficar em 2024. Pô, beleza. Nota 8. Nota 7. Aí que você vê, né, Couto? Aí que você vê. E essa nota 10 aí foi a Leila que votou, hein? Foi a Leila que votou que eu sei, Coutinho.
1: Exatamente. Pode ter, ter votado aqui. Depois a gente vai... Vai puxar aqui, né? Vai puxar a capivara dessa votação. Mas uma nota de fato surpreendente, né? Inclusive, Gui... Vou comentar aqui para o pessoal que não concordar, que ficar irritadinho, não sei o quê. Pode comentar, né? Pode comentar no post do Instagram, abre o voto, fala, pô, eu votei isso aqui e tal, tal, tal coisa. Mas é isso, a democracia sempre vence, não, vamos, não vão chorar é, pela votação, né? Foi o que Exato. a voz do povo quis dizer. Agora, Gui, vamos começar os prêmios individuais da Sociedade Esportiva Palmeiras, na Porco Station Awards o Oscar do Verdão em 2023 e Gui? A gente vai começar pela categoria de melhor coadjuvante, que há um tempinho aí é dominada por uma certa pessoa.
0: Sim, sim. Calma, pessoal. É dominada pessoal, calma.
1: por uma pessoa. A gente vai até, talvez, mudar o nome da categoria para 2024. <risos> Eu pensei nisso também. Já, já deixar, ou talvez deixá-lo como o
0: concur né? né? O concur é aquele que... Nem participa, porque todo mundo sabe que se participar vai ganhar, né? Exatamente.
1: E aí, a categoria de revelação de. Dois... De revelação, não, perdão. Coadjuvante. Quadjuvante de, de 2023 ficou para ele: José Rafael com 37,5% dos votos. Zé Rafael. É o quadrojuante do ano de 2023.
0: E merecido? Pode vir, Zé, pode vir. Sobe no palco, ó, o corrimão ali. Ó, gostei do tênis do Zé Rafael, hein, Coutão? Ó. Bonito. Caramba, meteu um tênis verde. Moral, hein? Trocou de comemoração, pô. Parabéns, viu, Zé? Parabéns aí. Bom, é... É, as ve... é, eu lembro, Couto, de uns anos atrás essa premiação gerou até uma polêmica, né? Porque, dependendo da interpretação, uma pessoa pode achar pejorativa. Pô, você é coadjuvante. não é legal. Pô, mas não é assim, hein? O Zé Rafael sabe muito bem, não é assim. O coadjuvante, para deixar bem claro, é o Robin, do Batman. E o Robin, né? Tem a estrela. A estrela é o melhor jogador do ano. E, pô, o coadjuvante a gente pode dizer que foi ali o segundo, terceiro melhor jogador do ano. É o braço direito do craque do ano, né? E o Zé Rafael é assim, inexplicável, né, Coutão? Mudou de posição, aceitou a bucha e jogou muito bem como camisa 5. E o detalhe, sem o Danilo, né? E sem um reforço para ajudá-lo ali. Então ele teve que se adaptar e teve que tomar conta do meio de campo, sem reforços, sozinho. Né? Diferente, é diferente. O Gabriel Menino ali como titular oscilou, na minha opinião fez um ano bem legal, mas não é o Danilo. Né? E o Zé Rafael teve que, além de mudar de posição, elevar o nível de atuação dele. Parabéns, Zé Rafael. Parabéns mesmo, merece demais. E Kiko Adjuvante, hein, Coutão? Kiko Adjuvante é o cara que carrega o piano. É craque. O Zé Rafael é craque de bola.
1: Exato, Gui. Segunda vez que ele ganha essa premiação. Ganhou em 2021. E ganhou em, em 2022, né, no último ano, o Dudu. Foi eleito como coadjuvante, mas assina embaixo o que você é, fala né, sobre, sobre o Zé Rafael. Porque realmente, né, aquele cara que não aparece muito... Isso. Faz às vezes o, o trabalho sujo, poucos gols, poucos gols, poucas aparições é, incisivas, né? mas quando aparece é crucial, e quando aparece, a gente. Quando não aparece, quando não vai bem, a gente sente Isso. demais né, a falta do Zé Rafael. É,
0: então... é até interessante, né, Coutão? Ele ficou machucado um período nessa temporada. Né? Sim. E foi um período de extrema oscilação para o Palmeiras, o Palmeiras sentiu muito e o Abel até disse, pô Zé Rafael, se ele tá jogando assim 60% bem fisicamente, imagina quando ele tiver 100%, é isso, é o trem né Couto, ele passa por cima mesmo, ajuda o ataque a construir e ajuda a defesa literalmente limpando o trilho, facilitando o trabalho do Gomes e do Murilo né.
1: Exatamente Gui, pra mim assim, eu já deixei aqui muito claro é meu jogador favorito e eu acho que essa categoria assim, é, seria muito injusto né, o Zé Rafael não, é, não não levar esse prêmio inclusive Gui, na segunda colocação é, ficou piquerez com uhum. 12,5% dos votos e o Hendrick oh. né, também 12,5% é, 5% dos votos. O Everton e Veiga fecharam o top 3 com 6,3%.
0: Nossa, Piqueres cada... foi muito bem nesse ano, né? Acho que Piqueires esse foi muito bem. Foi o, o ano de afirmação dele, principalmente quando o Abel muda o esquema para o 3-5-2 e ele joga de ala, né? Piqueres também descobriu que ele chuta bem de fora da área. Né? Fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Coritiba. Fez gol contra o Boca Juniors. Veja só, gols importantes de fora da área, né? E é assim, o Piqueires realmente... A gente sabia que ele era bom. Chegou meio gessado, meio durão, né? Robocop e tal. Mas... Tá evoluindo muito. O Abel, como era lateral, eu acho que ele consegue desenvolver muito isso nos laterais, né? Olha o, o, o Vinha, como melhorou na mão do Abel em um ano. O Piquerez, olha o Mike, o salto que o Mike deu, né? E até mesmo o Marcos Rocha. A gente sempre falou aqui, pô, o Marcos Rocha é ótimo, ele ataca muito bem. Mas ele não defende, ele sofre, né? Pra, pra voltar, pra marcar e tal. Tanto é que o Paulistão que o Corinthians ganhou no Allianz Parque, 1x0 gol do Rodriguinho, depois eles ganharam os pênaltis e tal, foi uma falha do Marcos Rocha. Ele continua cometendo falhas defensivas, né? Mas, enfim, é, o Abel consegue melhorar muito isso, né? Enfim, o Zé Rafael é outro que cresceu muito na mão do Abel. E a gente sabe, né, Cotão? O, o, com o Zé em campo, o Palmeiras é muito mais seguro. Tanto defensivamente quanto na parte criativa.
1: Exatamente, Gui. Por isso, prêmio mais do que merecido pode subir, é, meu querido... Zé Rafael aqui, receba, é, nossa agora me sentiu luva de pedreiro, Guilherme Colucci, receba, falando, receba é, mas receba a premiação, porque você merece, mas já sai do palco, porque a vinheta vai subir de novo, porque agora nós vamos revelar quem foi a revelação de 2023. Bom, Guilherme Colucci, agora é a hora que a gente olha para as crias da academia, né? Para os porquinhos em desenvolvimento, é a gente que apoia aqui a base, né? Então vamos de revelação da temporada e olha, foi uma categoria disputada. Vou dizer que foi disputada no voto a voto. Opa. E Você, Vanderlan. Você foi eleito a revelação do ano com 28,1% dos votos. Parabéns! Ganhou o prêmio. Vanderleu pelos familiares, já já sobe no palco. Gui, apertado, afinal, o Palmeiras subiu muitos moleques em 2023. Muitos deles, inclusive o Vanderlan, foram muito bem quando tiveram as oportunidades. Mas o título é do nosso lateral esquerdo, que para mim protagonizou uma das jogadas mais bonitas do Palmeiras no uhum. ano naquele gol sobre o Internacional lá na Arena Barueri. Justo, Guilherme Colucci, o Vanderlei ter, ter ganhado esta
0: premiação? Justíssimo, justíssimo. Vou, vou revelar aqui, hein? Não foi o meu voto. Não foi... Pode vir, Ivan, pode vir tranquilo. É, sem ressentimentos, hein? Não foi o meu voto, mas eu fiquei entre ele e o meu voto, que é ali, ó. Tá vendo ali, Couto, na plateia? Meu volante, Fábio. Eu votei no Fabinho. Mas eu vou falar uma coisa aqui polêmica até, viu, Couto? É, com o Vanderlan eu fico muito tranquilo. Muito tranquilo Sim. mesmo. É, ah, amanhã, o Barcelona decidiu contratar o Piqueiresse. Valeu, Piquet. Robocop, pode vazar. Tranquilo. Vanderlan, seu momento de brilhar. Eu confio no Vanderlan. Eu acho que ele está pronto para ser titular do Palmeiras. E digo mais, cara. É, mantendo a cabecinha no lugar, treinando, fazendo boas escolhas na carreira, é lateral que eu vejo com futuro para a seleção brasileira. Lateral com futuro para a Europa. A gente sabe. É, cara, laterais, o Brasil não tem muitos dessa nova safra, né? Sim. Fernando Diniz, coitado, tá agoniando, né? Tá agoniando para conseguir convocar a lateral. Então, assim, eu acho que o Vanderlan, ele é uma baita de uma cartada ali na lateral esquerda. Eu acho que ele pode, sim, é, vir a ser lateral da seleção, vir a ser lateral nível Europa. Precisa, óbvio, melhorar algumas coisas. Mas o mais difícil de ter, eu acho que ele tem. É um cara centrado. É um cara é, muito privilegiado fisicamente. É um cara que ele tá evoluindo. A cada ano, a cada jogo, ele joga melhor. Tanto defensiva quanto ofensivamente. Então, meu, merece demais. Merece demais esse prêmio de revelação, Coutão.
1: Gui, eu vou dizer aqui que o Vanderlan ele... Me passou uma confiança desde o Paulistão, quando ele ganhou uma chance ali como titular. Fazia um salseiro ali no lado esquerdo, né? Ele e Dudu em alguns jogos. Vinha ofensivamente muito bem. E ao longo do ano evoluiu muito para ser um lateral mais completo. E aí eu venho naquilo que você falou, né, cara? O Abel ele tá com que bacana de desenvolver laterais. É. Começou com Vinha. Passou pelo Piquerez, Vanderlan, por que não o Mike? Sim. Por que não o Mike? O Marcos Rocha é cachorro velho, difícil de
0: aprender truque novo, mas também
1: <risos> né, jogando como zagueiro.
0: Essa foi boa, o Marcos Rocha dá risada lá na plateia, hein, Cultão?
1: Exato, o Marcos Rocha que já foi achincalhado aqui pela minha pessoa. Então, o
0: Marcos Rocha a gente já encontrou ele em outros carnavais, hein, Cultão? Ele, ele não vai lembrar da gente.
1: Mas, mas a gente, a gente lembra. lembra do Marcos Rocha.
0: Ele foi muito doce. Foi gentil. Conta, Pode contar. Não, vamos contar a, pode vamos contar. contar a história. Pode contar. Ó Marcos, quero ver se você vai lembrar disso. Fala na cara dele agora. Troféu Vô Mesa Redonda.
1: Dele. Troféu Mesa Redonda 2019. Marcaram no convite. Sei lá. 4 da tarde. 3h50 <risos> estavam montando as bagaças. Estávamos lá nós, né, trabalhando Repórteres, na, na cobertura dignos. e na produção. E quem estava lá às 3h50, é, praticamente lá, ele vendo lembrou. tudo sendo ó
0: montado, lá. ele lembrou, Olha senhor
1: dele. Marcos Rocha,
0: num canto
1: perdido, como criança no primeiro dia de aula. <risos> no melhor estilo, criança no primeiro dia de aula. Ele lembrou, Estava botão. lá, senhor Marcos Rocha que, vamos ser bem sincero Guilherme Colucci, não tinha nada melhor para fazer e
0: nos deu uma longa entrevista é. sobre o ano. Foi quase um bola da vez com o Marcos Rocha. Exatamente. 40 a gente minutos ficou feliz. de entrevista. Depois, para decupar...
1: Sim, a gente ficou feliz. Ele ficou feliz porque né, ocupou o tempo dele e <risos> é. todo mundo saiu ganhando com a entrevista do Marcos Rocha. Muito simpático viu muito simpático inclusive gente tem boa, um podcast testioso. nosso aqui hein? falando só dele eu já critiquei o Marcos Rocha que, inclusive no... sempre que eu criticava o Marcos Rocha eu citava, mas é uma boa pessoa é, é legal, é. agora vocês sabem o porquê a gente acha é, que o Marcos bom. Rocha legal. é legal mas Gui depois da Libertadores de 2020 eu falei, eu nunca mais critico o Marcos Rocha e você sabe que eu não o critiquei nunca desde então então, é. a gente deu todo esse preâmbulo para falar. O Abel tá sabendo cuidar dos nossos laterais. O Abel está fazendo um ótimo trabalho com os laterais do Verdão. E isso fica exemplificado no Vanderlan. E, Gui, só para calar a boca aqui dos críticos que tanto criticam a, o Abel, eu ia falar Abel, não sei porquê. Eu fico o dia inteiro falando inglês, aí bugou o bugou a cabeça aqui. É, a eleição de revelação do ano foi disputada, viu, Guilherme? É, então Era
0: isso que eu ia falar, porque nós disponibilizamos diversos nomes, né? E isso mostra como existem vários jogadores da base no elenco e em exposição. E se existem tantos jogadores da base assim é, em exposição e no elenco, é por culpa do Abel. Que ele puxa da base e ele bota pra jogar. E um detalhe, a gente não tratou o Hendrick como revelação, porque ele foi a revelação do ano passado. Exato. Aqui, nesse Porco Awards, o Hendrick ganhou como revelação de 22. Então, não dá para ele ser é, bicampeão revelação, né? Então... Exatamente.
1: Por exemplo, ano que vem, o Wenderlan automaticamente está eliminado. Exato,
0: exato. Então, Se você assim... ganhar
1: nessa categoria, você não vai. Se você perder nessa categoria, Tudo bem. pode até ser né? Pode até ser. A gente tem um crivo aqui, mas pode até ser. Na segunda colocação, Gui, ficou o Luiz Guilherme.
0: Com Boa! Com 25% dos votos. Muito bom. Jogou bola pra caramba. É que foi atrapalhado um pouco pelas lesões, né? Sim. Inclusive, eu acho que o ano de 2024 vai ser o ano do Luiz Guilherme explodir. Se 2023 foi o do Hendrick, Acho que 24 será o ano do Luiz Guilherme. Eu gosto muito dele. Gosto muito. Acho que... Posso queimar a língua aqui, Coutinho? É. Ó, o Vanderland já começa a me olhar com a cara de quem vai dar risada, né? Mas eu acho que talento puro, o Luiz Guilherme é o, é o cara. Assim, a gente não teve a oportunidade de ver, por exemplo, o Estevão, né? Mas dessa geração do bilhão aí, que falam, né? Que é a geração de ouro, que tem Hendrick, Luiz Guilherme, John John, Vanderlan, Fabinho, Naves, Michel, Estevam. Eu acho que o Luiz Guilherme é o mais habilidoso. Bola no pé, talento, eu acho que ele é o mais habilidoso. Posso queimar a língua, mas é assim. Hoje, no dia do porco cowards aqui, é... É a minha opinião, Coutinho. Posso me arrepender, mas é isso, né? E o Vanderlan só, só dá risada, né? O Luiz Guilherme deve deitar a cabelo no Vanderlan no treino, hein, Coutinho? Não tem essa cara? Por isso que ele tá dando risada? Sim,
1: exatamente. Mas tá chateado o Luiz Guilherme, né? Não ganhou. na quem sabe ano que vem ele não sai no com o No ano um que vem,
0: diferente do Vanderlan, no ano que vem ele estará competindo, né?
1: Exatamente, quem sabe ele não ganha de melhor jogador Depende de você, Luizito, depende de você Exato, bom Gui, vamos rodar a vinheta Porque agora vamos falar sobre o prêmio Volta por Cima de 2023 Bora lá E olha, com recorde de votos ele, que teve uma jornada polêmica em 2023, <risos> ganhou o prêmio de volta por cima do ano. Breno Lopes, com 40,6% dos votos, liquidando o segundo colocado, que teve 28,1%. Foi o Hendrick, viu, Gui? Mas Eita. Breno Lopes levou a estatueta de volta por cima de 2023
0: esse aí gosta de uma polêmica hein, Brenão pode vir pode vir vem pro palco aí querido é para quem não lembra né o Breno Lopes se envolveu em polêmica de mandar a torcida para aquele lugar dedo do meio né e disse depois né que estava com uma carga emocional muito grande porque ele perdeu um gol feito contra o Corinthians aí na rodada seguinte nos acréscimos para variar ele fez o gol, que deu a vitória em cima do Goiás, saiu xingando todo mundo. Aí ele foi pro banco, né? Ficou um tempão sem jogar. E como a gente disse, é, o Abel mudou o esquema tático, o Breno virou titular e começou a meter uns gols, né? Jogou para caramba contra o São Paulo, por exemplo. Né? Meteu dois gols, se eu não me engano, contra o São Paulo, no 5x0. É sempre bom falar que a gente ganhou de 5x0 deles. Caramba, Breno. Gosta de emoção, hein? Rapaz, tô, pega aqui o troféu. O homem, Exato, é, o homem gosta de emoção e de gol no final, né, Coutinho? Não,
1: e realmente, né, Gui? Teve é, uma temporada de altos e baixos, como você bem elencou. É, atuações ruins, momentos ruins, muita cobrança. Mas terminou 2023 como um dos principais nomes do Palmeiras. O cara que, vou ser sincero, de certa forma, revolucionou o ataque do Palmeiras, ele é. e Hendrik.
0: Pois é. E eu queria ambos... até. Fala aí, fala aí.
1: Não, ambos ficaram marcados como essa dupla
0: campeã, né? Exato. Eu queria até é, mencionar o Hendrik aqui, né? Você disse que teve bastante votos como volta por cima, o que é interessante, né? Que mostra que tem gente que lembra assim que o começo de ano do Hendrik foi horrível. Ele ficou o Paulistão inteiro, praticamente, sendo titular e não fez gol. Ele foi fazer gol na final só, né? E o começo de brasileiro também foi difícil. Então, sim, o Hendrick é, uma, é um estilo de volta por cima também, né? Mas é uma volta por cima muito rápida, né, Couto? Que é durante o ano. A gente, por exemplo, no ano passado, deu esse prêmio para o Gabriel Menino, se eu não me engano. Mas aí é engraçado, né? Porque ele fez um 2021 horrível. Horrível. E o 2022 do Gabriel Menino foi um 2022 bem bacana. Regular, né? Se ele teve um 2021, sei lá, nota 4, 2022 dele foi um nota 6,5, 7, né? Mas foi um ano inteiro. E aí a gente vê Hendrick e Breno Lopes, além de companheiros de ataque, além de revolucionarem o um ataque do Palmeiras e levarem a gente pro 12o título brasileiro, o segundo consecutivo, é os dois tiveram essa gangorra em uma temporada, né? Em uma temporada eles foram do céu ao inferno e do céu ao inferno de novo, e aí sim ficaram no céu porque acabou o ano, né?
1: Exatamente, Gui. Mas assim, é, eu tenho minhas ressalvas ao Breno Lopes justamente pelo ato que ele fez com a torcida do Palmeiras. Se
0: desculpou, eu tava Ó lá naquele Ó a careta que ele dia. faz lá. Ó a careta tava que lá. ele faz pra você. É,
1: vai, foi, Careta pra mim é... Fome. É fome. Então faz porque... o seguinte, Breno, senta lá, vai. Pega o trofei, é, é, senta tá tá lá, lá. Pede você um Você não tá com tanta
0: moral assim, não.
1: Exato. Se dependesse de mim aqui, se isso aqui fosse uma ditadura, você não tinha ganhado aqui e ia tomar um... <risos> Hum, tá ligado oh, aí antes da premiação oh,
0: pedala obi é,
1: pedala preminho pediu desculpa e tudo mais mas eu ainda acho isso inadmissível e assim falo viu eu não aceitei suas desculpas e aí já nesse clima de merda que
0: estamos é, é. chama intervalo aí pessoal chama intervalo porque na, na volta
1: aqui. Guilherme Colucci <risos> A pessoa que ganhar os, os que ganharem os próximos dois prêmios <risos> talvez não queiram nem subir aqui. Meu Deus do céu, cara! Porque são os prêmios que ninguém <risos> quer ganhar. Então roda a vinheta porque a gente vai de desgraça agora na premiação da Bom, Gui,
0: agora é o prêmio que não, ninguém. Não. Brookton. Você fez amiga. o clima perfeito já, né? A Obrigado. gente deu um prêmio legal pro Breno Lopes, aí você já começou a falar mal dele, botou o dedo na cara, <risos> eu já tinha que separar a o o segurança retirou a ele aqui, hein? Acabei meu, de, de receber cê, aqui a
1: informação. Meu,
0: cara, você já fez o clima perfeito, porque a partir de agora é onde descamba, né? É Onde vem polêmica, onde vem brutalidade aqui, é os caras ficam um pé da vida com a gente, não sobe. Ameaçam,
1: no palco. tentam bater.
0: Puta, não, foi pelo Eu Jiu-Jitsu, eu Você... quero
1: dizer, deixar claro aqui que eu... Nossa Senhora, não. de chão, eu me garanto. É, Gui, vamos ao prêmio de pior jogador do ano.
0: <risos> a gente ah, tem, que entregar, né? longas,
1: tem que entregar, Tem que entregar. O pano é nossa, a gente Lembrando
0: que quem teve o melhor desempenho de pior do ano foi o Luiz Adriano, né? Uma performance sempre marcante aqui quando ele subiu no, no palco da Porco Station. Se você não se lembra, vá lá, reouça os Oscars da Porco Station, é, o Porco Awards, em que o Luiz Adriano foi o pior do ano. Teve um xilique homérico então, aqui, Ganhou né? pior e decepção, né, se eu não é. me engano e o Jorge também teve uma participação espetacular já aqui também, então assim, vamos ver quem que vai dar as caras aqui, porque olha superar o Luiz Adriano foi difícil viu Coutão, vai ser difícil e olha Gui, quem ganhou o prêmio
1: não está aqui para receber porque ufa. já deixou o Palmeiras ufa,
0: foi nem convidado
1: <risos> com 22,2% dos votos Jailson, Volante Jailson. Ganhou o prêmio de pior de 2023. Não vamos dizer parabéns, porque não tem nada para parabenizar. <risos> a gente manda via Sedex, aqui. né? Eu me decepcionei com o Jailson, porque teve um comecinho bacana quando chegou sim, no Palmeiras sim. ano passado. Sofreu com lesões e não conseguiu reencontrar a boa forma. Inclusive, só degringolou no Palmeiras. Eu vou ser bem sincero, Gui, não foi meu voto em nível de atuação. Eu acho que teve gente pior do que sim, ele, Sim. mas ele acabou sendo um bode expiatório na minha visão e um símbolo de falta de contratação, que sempre falavam. É. Pô, não contratou ninguém, mas não contratou Aníbal Moreno quando precisava, mas trouxeram o Jailson. E não sei o que. o Jailson. Então eu não sei você, Gui, mas eu acho que ele foi mais um bode expiatório. E vou revelar meu voto aqui. Eu também vou revelar o meu. Pra mim, o Bruno Tabata jogou bem pior do que o <risos> do que o Jailson. Foi cover de jogador. Parecia eu em
0: campo, cara. Você tá parecendo o Neto falando agora. Meu irmão! <risos> Ó, é o mas meu voto. O Jailson ganhou. Mas é. aconteceu isso. A gente vai mandar um Sedex do prêmio e lá ele vai pro Jair Wilson nesse é. caso eu quero
1: deixar claro quando você ganha de pior jogador ou decepção <risos> e você não tá aqui, você paga os custos da premiação
0: <risos> e se o ele Sedex... não receber, a gente vai entregar lá na casa dele
1: exato, ó, paga o custo do Sedex, do nosso deslocamento até os correios e da confetição
0: do troféu é isso aí, é, o meu voto e a gente para já a decepção a
1: Pix. já deixa ó, claro aí né? não pode passar no cartão e no... cheque jamais Pix,
0: esquece sem boleto bancário também. Também. Pix é... PIX ou dinheiro vivo? O meu voto para decepção, cara, talvez seja um pouco polêmico. Foi o Marcos Rocha. Eu votei no Marcos Rocha. É, não adianta ficar bravo comigo não, Marcos Rocha. Não faz essa cara aí não, cara. É... Eu acho que ele foi bem abaixo nesse ano. Cheguei até a questionar a renovação de contrato dele. Eu, de verdade, acho que não, não é válido. Acho que é hora de se separar. Mas o Palmeiras entendeu por renovar Marquinhos quis ficar aqui agora, né? Deve me achar o inimigo número um dele. Não adianta dar esse sorrisinho falso aí. Mas, cara, perdeu a temporada, perdeu a temporada, ó. Perdeu a vaga de titular para o Mike na bola, né? E quando foi reserva não conseguiu jogar bem. Quando era titular não jogou bem. Então, o Marcos Rocha me decepcionou muito mais do que o Jailson. Só que eu entendo você, Coutinho. Eu acho que o Jailson foi total, um bode expiatório, né? Só que, é, no meio de tanto caos, gostaria de fazer um elogio, né? Eu acho que é necessário elogiar o Anderson Barros. Ele fez dois contratos curtos com o Jailson, né? Sim. Então, não deu certo? Cara, muito obrigado. Eu
1: vou até sincero, né, Gui? Pra testar em 2023, Exato. Né?
0: Então assim, o, o Jailson foi contratar em 2022, pô, legal, começou o ano bem, entendeu? Realmente parecia que ia ser um, um volante bacana para nós, machucou o joelho. Cara, comprometeu o ano inteiro dele, né? E cara, é, a própria torcida do Palmeiras em 2022 não votou nele como decepção, porque entendia, falava, pô, o cara se machucou, né? Renova mais um ano e a gente vê. Aí renovou para 2023 e ele não conseguiu jogar esse ano. Ele, quando entrou em campo, não foi bem. Então é isso, cara. Contrato curto, não deu certo. Pô, seja feliz no Santos, no Cuiabá, né? em qualquer lugar, no Grêmio. Acho que ele super tem a cara dos times lá do Rio Grande do Sul, Desejo a melhor da sorte. Mas é o que o Coutão disse, né? É, aqui é uma democracia, o pessoal achou que ele decepcionou mais do que os outros. Na minha opinião, de novo, voto no Marcos Rocha, Coutinho.
1: Exato. E agora, falando em decepção, vamos falar da decepção mor. O prêmio de maior decepção de 2023, aquele que fez a gente ficar desgostoso com sua presença no Palmeiras. Tô pegando pesado, hein, Guilherme?
0: É, você tá... Puta, você entrou no clima mesmo, hein?
1: Foi ele, que eu deixo claro, não gosto. <risos> Acho que deveria sair do Palmeiras em 2024. <risos> Não tem mais espaço <risos> para você, Gabriel Menino. Inclusive,
0: não Eita! quero...
1: Não quero você aqui subindo no palco para ficar ao meu lado, porque eu não gosto de você.
0: Foi Acho o... você
1: perninha. Caraca!
0: Disse. Valei.
1: Agora é hora de lavar roupa suja aqui.
0: O Gabriel Menino ganhou, Couto? Com
1: 28,1% dos votos, o Perninha do Gabriel Menino ganhou o prêmio de decepção de 2023... O Nossa. sonolento Gabriel Menino ganhou com 28% dos votos. E aí eu digo, viu, Gui? Na segunda colocação, Rony e Arthur com 21,9. Foi a ah. essa essa eleição. Mas o Gabriel Menino foi o que mais nos decepcionou, mais decepcionou nossos ouvintes. Olha... É, depois você pega o prêmio aí, não, não sobe no palco não, que eu não quero dividir o
0: palco. Gabriel... Vou falar olhando para sua cara, hein? Eu não poderia discordar mais. Eu estou aqui contrariado. Estou num terno de alfaiataria, com gravata verde, elegantíssimo. Mas estou contrariado, hein, Couto? Guilherme Colucci, apresentador aqui, está contrariado. E digo mais, eu acho que esse foi o melhor ano do Gabriel Menino no Palmeiras. Ou melhor, hein? Não tô sendo irônico, gente. Tô sendo sincero. Tô falando sério. Pô, ele não me decepcionou em nada. Eu acho que ele foi bem. Segurou o B.O. enquanto deu. Né? É, o meu voto de decepção foi o Rony. Esse, sim, pra mim, decepcionou bastante. A gente tá acostumado com o Rony marcando quase 20 gols por ano, dando assistência, desempenhando muito bem. E na minha visão, cara... É, o Rony de 2023 foi só uma sombra. Ele foi só empenho, só dedicação. Até por isso que o Palmeiras sofreu nas Copas. Né? E, diga. Sabe por que eu acho que o pessoal
1: votou no Gabriel Menino? Ah. Porque todo mundo esperava que ele ia ser mais consistente, 100% mais consistente, ah, e daria cara. mais apoio para o Zé Rafael ao longo de todo o ano. Se destacaria mais.
0: Mas, olha, Sabe? E eu, eu
1: sinto que ele deixou o Zé Rafael na mão em algumas partes da temporada. Por exemplo, tem um podcast da Supercopa do Brasil que a gente fala isso, né? Sim. Tá pintando como se fosse o ano do Gabriel Menino.
0: Mas olha, eu vou te falar aqui, Couto. É, ele foi decisivo na Supercopa do Brasil. Né? Ele fez gol na, na final do Paulistão. Ele fez gols importantes o ano. Eu acho que ele fez um ano bem legal. E eu vou levantar outra bola aqui. É, na reta final, não tem como a gente não lembrar do jogo contra o Botafogo e do jogo contra o Flamengo. Nós já estávamos jogando no 3-5-2. Só que o Gabriel Menino não estava. E o que, que aconteceu? O Palmeiras tomou três gols ridículos em cada um dos jogos. Na minha opinião, porque o Gabriel Menino não estava justamente por isso. O Gabriel Menino ele consegue preencher mais espaço do que o Richard Rios. Aí você vai ver os três gols que o Botafogo fez, os três gols que o Flamengo fez, existiam hectares de terra para o Zé Rafael cobrir. Então é por isso que eu não acho que o Gabriel Menino, nem de longe, foi uma decepção. Eu acho que ele fez o melhor ano dele no Palmeiras. É, o problema dele foi a lesão. né? É, é engraçado, né, Couto, que o Gabriel Menino, ele sempre... É, marca presença aqui na, na premiação, ele já foi é, decepção né? em 2021, já foi o pior jogador sei lá, volta por cima aí agora volta a ganhar uma premiação negativa mas eu deixo claro aqui, meu eu gostei do ano do Gabriel Menino, acho que ele foi muito bem sim e cara eu, eu acredito que ele fez o que dava para ele fazer, né e que o Zé Rafael sentiu muito mais a falta do Gabriel Menino do que quando ele estava jogando, sentiu a falta, né? De pô, um parceirinho melhor. Mas, né, é o que você disse. Estamos numa democracia, eu aceito. Mas tô contrariado aqui, hein, Coutão? Agora quem tá envezado sou eu. Porque, pra mim, a decepção do ano foi o Rony. Você é, votou em olha, quem? No Tabata? É, em decepção.
1: Olha, eu, conf... eu vou, vou puxar aqui, peraí que eu vou puxar meu voto, que eu confesso que eu, que eu não lembro, viu, Guilherme Colucci? É, deixa eu ver aqui, inclusive eu fui o primeiro a votar aqui, eu estreei, né, pra testar. Hum. É, vamos lá, decepção, eu votei no Breno Lopes.
0: Breno Lopes, hein? Quase eu brigou no... com o cara, expulsou o Breno Lopes aqui do Espaço das Américas, onde tá sendo a cerimônia.
1: Não, é no Tangará,
0: é no Tangará. <risos> no Tangará. Caramba, falei no, tang no Tangará já o animal. Pelo amor de Deus, eu confundi os nomes. É perto, né, geograficamente. Isso, nas Américas foi ano passado. Esse ano a gente decidiu fazer uma outro. coisa mais luxuosa, afinal de contas. A gente teve 146% a mais de respostas, hein? por 146% a mais de respostas. Não é pouca bosta não, viu? É muita bosta. Já que a gente tá falando de decepção, de pior do ano. Não é pouca bosta não, é muita bosta. Aumentou 146% o nosso número de respostas, cara.
1: E Gui, ano que vem vai ser na Gringa, hein? Já, já digo aí que a gente vai pra, provavelmente, Miami. No estádio do Miami Dolphins. Vamos, vamos locar aquele estádio ali inteiro. Hard Rock Stadium. Agora, a última categoria e a mais aguardada de todas. O Crack de 2023. mil e De forma avassaladora, batendo quase 50% dos votos, Eita, com quarenta e seis vírgula por cento dos votos, o ganhador de craque do Palmeiras na temporada de 2023 depois de Cristo. É ele que nasceu em Taguatinga, no Distrito Federal, a cidade de Taguatinga, que fica a 21 quilômetros de Brasília, Guilherme Colucci, que tem uma população de 222 mil habitantes. Ele... Nascido em 21 de julho <risos> de 2026, sob a graça
0: de... 2026, não. 2006, 2006,
1: perdão, é muito número. Ele que está registrado sob a graça de Hendrik Felipe Moreira de Souza É o ganhador do prêmio Crack de... Vem, 20. pode vir, moleque. Suba pode vir. no palco. Traga os seus pais, porque menor de idade aqui tem que assinar um, um termo. O termo, natural. quem recebe
0: é o pai, é isso mesmo. É. Troféu então, é perigoso, espeta.
1: Exatamente, vai que, que, que se machuca aí vem processar a gente. Se quiser processar, saiba que eu estou indigno nos tribunais, <risos> nunca perdi um
0: processo. E não foram então...
1: poucas causas, hein? Exatamente, pode vir aqui que doutor Rafael doutor Clovis, equipe <risos> jurídica que está rindo ali, ó está rindo ali no fundo o Clóvis vai é
0: embaçado, hein, Cotão?
1: é, vai tomar tudo que você tem,
0: tudo e mais um pouco <risos> e olha que o Hendrick está construindo o um império, né? Exato. se quiser me processar, <risos> eu vou aceitar, hein? opa! mas, vou falar uma coisa, né? muito legal ver o Hendrick vencendo esse prêmio, boa, parabéns aí, moleque é cara, é, meu ele fez um segundo semestre avassalador ele fez um segundo semestre lá Dudu né? É, Dudu tá aqui desde 2015 todo palmeirense que se preze sabe que é, o Dudu ele explode ele joga muita bola no segundo semestre primeiro semestre ele vai numa terceira marcha tal e no segundo semestre ele vai para quinta marcha, sexta e arrebenta e eu digo mais aqui, se não fosse o Hendrick, o Palmeiras não seria campeão brasileiro. Se não fosse o Hendrick, nós não seríamos campeões brasileiros. Ele fez, se eu não me engano, 11 gols, cara, no Brasileirão. 11 gols no Brasileirão. Isso, sim, a maioria dos gols no segundo semestre. Ele superou o Neymar. O Neymar fez 10 gols aos 17 anos no Brasileirão só que o Neymar jogou o Brasileirão inteiro, né, de maneira mais titular do que o Hendrick, que, é, vamos falar a verdade, amargou um banco ferrado, merecidamente, hein, moleque, merecidamente, mas a volta por cima que ele deu foi digna de segundo lugar pra volta por cima e primeiro lugar em craque do palestra, né, Coutinho?
1: Exatamente Gui, inclusive foi meu voto de Crack, é, de craque não, de Volta também. por Cima Ah não, é, meu não é, Volta por Cima eu votei no Hendrick, craque eu não votei no Hendrick Eu votei É, porque eu analisei o conjunto da obra, né, o primeiro semestre do garoto não foi lá tão bom Votou em quem? Eu votei em Abel Ferreira que é o
0: <risos> que... <risos> Ah, O Abel sempre é o craque cara Exato, por isso ganhou meu voto. Não, esse voto tem que ser desqualificado, cara. Inclusive,
1: só eu votei no Abel Ferreira.
0: É, é lógico, né? Estamos falando de jogador, né? Aí você foi um péssimo exemplo, hein, mano?
1: Mas olha, Gui, é, foi realmente um ano bacana do Ender, que a gente espera, né, que esse último semestre dele eu...
0: seja bom. Eu expus você em rede nacional, né, cara? Eu não sabia.
1: É, o voto aqui é semi-secreto, que o senhor não é. entrou no, no Forms pra
0: ver. É, é de ver, acordo com a vontade mundo. dos apresentadores, ele é secreto, né? Se eu é. quiser que você puxe a capivara aí, é, quem que o Zé BiB votou aí pra craque? Você puxa a capivara e abre. É de acordo, com a... de acordo com a vontade aqui dos apresentadores, né, Coutão? Exatamente, Gui. E olha, sabe quem ficou em segundo lugar, Gui?
1: Não sei. Piqueirês com 12,5% oh. dos votos.
0: O Zé Rafael ficou em terceiro com 9.4%. Olha lá, coadjuvante. Tá vendo? Mas e o piqueres também, né? O piqueres foi o vice-coadjuvante. Exato. Mas tá vendo? Tá vendo? É uma categoria muito importante. A categoria de coadjuvante. E eu não poderia concordar mais, cara. Eu acho que o piqueres ele realmente merece sim. Estar nesse top 5 aí, jogadores é, votados no craque, para craque do Palmeiras. Né, assim, é, o Everton acho que foi muito bem esse ano, muito bem mesmo. O Gustavo Gomes, eu gostei muito dos primeiros, sei lá, oito meses dele. Os últimos três meses, quatro, eu não curti muito não, acho que foi... Deu que uma depois, daquela,
1: depois daquela proposta da Arábia, eu senti que o, é, que o Gustavo deu uma queda.
0: Acho que deu uma balançada, exatamente isso que eu ia falar, entendeu? É, o Veiga, eu não sei, acho que a seleção quebrou um pouco o ritmo dele, né? Mas ele foi muito importante com assistências, né? Sim. A gente não estava não acostumado a ver isso, mas ele foi muito importante com assistências. Então, é, o meu voto no Hendrick é porque, cara, na minha visão, ele fez no segundo semestre nota 10. E o primeiro semestre nota 5, nota 6, né? Só que, cara, ele foi tão decisivo no segundo semestre, mas tão decisivo que praticamente todo jogo ele foi o craque do jogo. Todo jogo do segundo semestre ali, depois da eliminação pro Boca Juniors, a derrota pro Galo, que o Palmeiras começa no 3-5-2, praticamente todo jogo ele foi o craque da partida. E isso não é pouca bosta, né? Jogar como titular, 17 anos, sabendo que o time está numa, numa crisezinha, precisando recuperar, e ele faz o que ele fez, sabe? É, é impactante. É impactante. É um outro diferencial também. Por exemplo, ele é muito comparado com o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, ele foi o oposto, né, Couto? Em 2016, ele fez um primeiro semestre brilhante e um segundo semestre sofrível. E o Gabriel Jesus não fez gol em Clássicos, né? Ele saiu do Palmeiras zerado, sem fazer gol em clássico. O Hendrick, por exemplo, pô, já fez um golzinho no São Paulo, no Morumbi, né? Então, cara, pra mim, o Hendrick, ele, ele realmente mereceu ser o craque do palestra no... nesse Porco Awards aí de 2023, Coutinho. Exato, Gui. Bom, todo mundo aqui
1: agora que recebeu o prêmio, menos os que a gente desconvidou e expulsou da cerimônia, subam a foto oficial. Vamos lá,
0: vamos lá, gente. Pode vir.
1: A gente vai encerrando aqui o podcast e as atividades da Porco Station em 2023. É isso, 2024. vai avisando. Avisa bem, avisa bem. Estaremos de volta é, não vamos dar uma data aqui oficial, mas voltaremos ali quando o Palmeiras voltar, afinal, estamos saindo de férias. Gui, antes do seu recado final, muito obrigado pela por por toda a participação em 2023, pelo companheirismo de sempre. Obrigado também ao João é, Camomila, nosso amigo um <risos> Power Ranger Branco, que também nos ajuda a tocar essa bagaça. E muito obrigado, é claro para todo mundo que acompanhou e divulgou e curtiu este podcast. Lembrando, se você chegou aqui hoje, PorcoStation em todas as redes sociais, compartilha com todo mundo este podcast e nossas redes sociais e nestas férias maratone os podcasts antigos. Tem podcasts frios, tem podcasts legais, entenda um pouquinho do universo
0: da Porco Station.
1: Gizão, seu
0: recado final, meu querido é isso, Coutão, é isso. Queria agradecer a todos pela companhia, né? a você, claro, meu grande irmão, meu grande parceiro, o Sancho Panza aqui né? e o Dom Quixote, cada hora um é outro e o outro é um. Então, muito obrigado, acho que foi um ano muito positivo para a Porco Station, assim como o Palmeiras, e agradecer essa audiência maravilhosa. Né? A gente, para quem não sabe, é ouvido na Espanha, é ouvido na Alemanha, nos Estados Unidos, em Bangkok, nos lugares nada a ver, né, Couto? Sim. E, e a gente sempre tem feedback super positivo, como, por exemplo, pô, é um crescimento de 146% aí nas respostas de 2022 para 2023 no Porco Awards, aqui no Oscar da Porco Station, né? Então, pô, muito obrigado a todos mesmo. É, a gente deve voltar na primeira quinzena de janeiro, né? Palmeiras deve voltar por ali também A gente volta é, De repente fazendo o balanço de 23 Conteúdo frio Sugestões de contratações Essas coisas né? Mas com certeza a gente precisa de umas férias Precisa de uma folguinha Assim como o Verdão né? Então no começo de, de 2024 Estaremos de volta aí. Então de novo Meu agradecimento Muito obrigado por todos que acompanharam a gente e fica a dica, né, Coutão? o pessoal que quiser é, lembrar como é que foi o ano de 2023, a Porco Station esteve ao lado do Palmeiras durante todo 2023. Assim como em 22, em 21 e em 20 também o segundo semestre. Foi quando a gente começou, né? E, pô, os podcasts especiais que nós sempre fazemos, né? Vale demais você dar uma espiada nos podcasts especiais aqui da Porco Station. Por exemplo, 30 anos do título de 1993. O fim da fila, né, Coutinho? Ou podcast memorável, né? Recuperados do Abel. A gente sempre menciona esse podcast digno, maravilhoso. Ou o nosso podcast comemorativo de Halloween, né, Coutinho? Podcast Pô, comemorativo é bom, de Halloween. Os piores jogadores que já passaram pelo Palmeiras. Cara, se você não ouviu, ouça esse podcast. A gente vai, inclusive, fixar esses três aí que eu citei, por exemplo, ou dois, dependendo da boa vontade do nosso administrador de redes sociais, no topo do nosso Instagram, valeu? Então é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado por tudo aos porquinhos, às porquinhas, gatinhos e gatinhas. E é isso, né? Apenas gratidão e muita fé no verde, Coutinho. Muito obrigado, irmão. É isso, viu? Boas festas para todo
1: mundo. Fé no verde até 2024. Aquele abraço.
0: Tchau! Feliz Natal, feliz 2024. Tchau! Gostou do conteúdo? Siga a Porco Station nas redes sociais. @porcostation